0: Vater, wir wollen dir danken für dein heiliges Wort. Wir wollen dir danken, dass dein Wort uns gegeben ist, um uns zu bringen zur Seligkeit, zur Rettung durch den Glauben an Christus Jesus. Wir wollen dir danken, dass dein Wort mächtig ist und etwas tun kann in uns, dass es uns zurüsten kann zu jedem guten Werk. Herr, und so wollen wir dich bitten, dass du auch durch diese vielleicht auf den ersten Blick etwas obskuren Worte zu uns sprichst, dass dein Wort auch für uns heute Morgen ganz lebendig und kräftig wird. So segne das Hören auf dein Wort. Schenk mir nur das zu predigen, was du sagen willst, sodass wir nicht meine, sondern deine Stimme hören. Und Das bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen. Was wird die Zukunft bringen? Das ist eine Frage, die gerade dieser Zeit oft gestellt wird. Und dabei ist den Menschen heute mehr als zu vielen anderen Zeiten sehr bewusst, dass alle Zukunftsprognosen extrem unsicher sind. In gewisser Weise ist das gut. Wir, wir lernen ganz neu, dass wir nicht alles im Griff haben. Diese Dieser kurze Nachsatz, so Gott will, hat zurückgefunden in das Vokabular vieler Menschen. Aber wie ist das mit der Zukunft? Ist sie wirklich vollkommen unsicher? Oder hat Gott einen bestimmten Plan, gerade auch für uns Christen? Und wenn das so ist, welche Rolle spielen dann überhaupt unsere Taten? Das, was wir heute hier tun, hat das einen Einfluss auf die Zukunft? Nun, unser heutiger Predigtext gibt uns wirklich Antworten auf diese Fragen, denn dieser Text zeigt uns den ewig gleichen Gott, wie er agiert. Und wir sehen in unserem Predigtext, dass Taten echte Konsequenzen haben. Aber wir sehen auch, dass bei Gott Umkehr möglich und Vergebung zu finden ist. Und schließlich sehen wir, dass Gott einen guten Plan hat, den er ausführt. Einen guten Plan für alle seine Kinder. Wir fahren unser predigt durch das erste Buch der Bibel, das erste Buch Mose fort. Letzte Woche haben wir gehört, wie Jakob, der auch Israel genannt wird, kurz vor seinem Tod, Josefs Söhne, seine Enkelsöhne, Ephraim und Manasseh, zu sich ruft und sie segnet. Und heute kommen wir nun zum vorletzten Kapitel in diesem langen Buch, 1. Mose, Kapitel 49, die ersten 28 Verse. Und wir sehen in diesen Versen, wir haben das gerade gehört, wie Israel seine zwölf Söhne jeweils ganz persönlich anspricht und jedem einen besonderen Segen zuspricht. Das Lesen wir gleich in der Einleitung, in den Versen 1 und 2. Da heißt es, und Jakob rief seine Söhne und sprach, versammelt euch, dass ich euch verkünde, was euch begegnen wird in künftigen Zeiten. Kommt zu Hauf und hört zu, ihr Söhne Jakobs, und hört euren Vater Israel. Und was dann kommt, das sind nicht die einfach nur die guten Wünsche eines sterbenden Vaters für seine weiterlebenden Söhne. Israel verkündet seinen Söhnen, was aus ihnen einmal werden soll. Ganz offensichtlich hat hat Israel hier einen ganz tiefen prophetischen Einblick von Gott bekommen. Er spricht als Prophet. Und wir sehen das in einer Zusammenfassung ganz am Ende unseres Predigtextes in Vers 28. Ich weiß nicht, ob euch das eben aufgefallen ist, als der Text gelesen wurde. Da heißt es nämlich dann, das sind die zwölf Stämme Israels, alle. Und das ist, was ihr Vater zu ihnen geredet hat, als er sie segnete. Ein Jeden mit einem besonderen Segen. Hier ist plötzlich nicht mehr die Rede von den zwölf Söhnen Israels, sondern hier ist die Rede von den zwölf Stämmen Israels. Das heißt, der Segen, den Israel hier ausspricht, reicht weit in die Zukunft. Und Darüber wollen wir im Folgenden etwas weiter nachdenken. Das Erste, was wir sehen in den Versen 3 bis 7, ist, dass die Taten der Vergangenheit echte Konsequenzen haben. Wir sehen, dass die Taten der Vergangenheit echte Konsequenzen haben für die Söhne und die aus ihnen stammenden Stämme Israels. All das beginnt in Vers 3. Wir hören Israels Worte zu seinem erstgeborenen Sohn Ruben. Ruben mein erster Sohn bist du, meine Kraft und der Erstling meiner Stärke, der oberste in der Würde und der oberste in der Macht. Das ist erstmal eine Beschreibung. Er stellt einfach fest, das ist der Erstgeborene, der hat einen besonderen Status, das ist so. Und dann kommt Israel auf etwas zu sprechen, was vielleicht sein Sohn schon lange vergessen hat. Er spricht an, eine Sünde aus ferner Vergangenheit. Und er macht deutlich, dass diese Sünde ernste Konsequenzen hat. Vers 4, weil du aufwaltest wie Wasser, sollst du nicht der Oberste sein, denn du bist auf deines Vaters Lager gestiegen. Das selbst hast du mein Bett entweiht, das du bestiegst. Was hier angesprochen wird, das wurde im 1. Mose Kapitel 35 nur ganz kurz und knapp beschrieben. Fast so eine Nebenbemerkung nur. Da. da heißt es, es begab sich, als Israel im Lande wohnte, ging Ruben hin und legte sich zu Bilhar, seines Vaters Nebenfrau. Und das kam vor Israel. Wir wissen nicht, ob Israel seinen Sohn jemals damit konfrontiert hat. Vielleicht hatte Ruben äh, das Abgehakt. und dachte, das hat ja keiner mitgekriegt. Das war inzwischen ungefähr 40 Jahre her. Das ist keine Sünde von vorgestern. Aber jetzt wird er hier mit dieser Sünde konfrontiert. Und Israel macht deutlich, dass Ruben wegen dieser Sünde von vor 40 Jahren seine Position als Erstgeborener verlieren wird. Wir sehen, wie ernst Sünde ist. Hier ganz konkret Unbeherrschtheit. Sexuelle Unbeherrschtheit. Die die Sünde war wahrscheinlich empfangen worden in Ruben. Er hatte wahrscheinlich diese Magd, diese Nebenfrau des Vaters immer wieder gesehen. Wahrscheinlich eine attraktive Frau, ein bisschen älter als er. Und aus den Blicken wurde Begierde und die Begierde wurde nicht kontrolliert und so brach sie Bahn der Sünde. Diese Sünde hat Konsequenzen. Das sehen wir dann noch beim zweiten und dritten so. Die Worte, die Israel zu Simeon und Levi spricht. Die Brüder Simeon und Levi, ihre Schwerter sind mörderische Waffen. Meine Seele kommt nicht in ihren Rat und mein Herz sei nicht in ihrer Versammlung, denn in ihrem Zorn haben sie Männer gemordet und in ihrem Mutwillen haben sie Stiere gelähmt. Die Sünde der beiden lag sogar noch ein bisschen weiter zurück. Im 1. Mose 34 wird beschrieben, in einem ganzen Kapitel, wie die beiden Brüder auf heimtückische, hinterlistige, verlogene Art und Weise ein Blutbad angerichtet hatten. Es war in gewisser Weise nachvollziehbar, ihre Schwester Dina war missbraucht worden, vergewaltigt worden, aber ein gerechter Zorn kann zu einem sündigen Zorn werden, wenn er nicht kontrolliert wird. Sie haben Rache geübt. Auf brutalste Weise eine ganze Stadt ausgelöscht. Das hatte damals schon ihr Vater sehr kritisch angemerkt. Und hier macht er jetzt deutlich, es wird Konsequenzen haben. Und wiederum liegen die Konsequenzen in der fernen Zukunft. Mehrere hundert Jahre später sollte das geschehen, was dann hier angekündigt wird. Ich will sie versprengen in Jakob und zerstreuen in Israel. Ich möchte euch kurz eine Karte zeigen, in der, auf der ihr seht, was aus den, aus den Stämmen werden soll. Und ihr seht, dass der Stamm Simeon eingeschlossen ist ins Gebiet von Judah. Das heißt, sie werden gar kein eigenes Land haben und die werden darin aufgehen. Sie sind zerstreut, sie sind gehen auf in diesem anderen Stamm. Und von Levi wissen wir, dass Levi überhaupt gar kein eigenes Territorium bekommen hat. Die Leviten wurden als Priester, denen wurden Städte gegeben in den Territorien der anderen Stämme. Das heißt, sie werden zerstreut. Wiederum, das, was Israel hier ankündigt, wird wahr. Wiederum macht er deutlich, dass die Sünden der Stammväter Konsequenzen haben werden, die weit in die Zukunft reichen. Was wir hier ganz klar erkennen, Gott kennt die Vergangenheit. Er weiß um alles, was wir jemals gedacht und gesagt und getan haben. Und wir sehen zugleich auch, dass Gott die Zukunft kennt und führt. Wir sollten bei all dem bedenken, Sünden haben Konsequenzen. Unsere Taten haben echte Konsequenzen. Ich sage das ganz bewusst in einer Gemeinde, in der es relativ viele Geschwister gibt, die tendenziell wohl eher reformiert, calvinistisch orientiert sind. Das ist eine eine falsche Interpretation von richtigen biblischen Lehren, wenn wir daraus schließen, dass das, was wir tun, keine Rolle spielt, weil Gott der souveräne Herr über alle Dinge ist und er alles in seiner Hand hält. Unsere Taten spielen eine Rolle. Die haben Konsequenzen und wir wissen das im zwischenmenschlichen Bereich sehr genau. Da, wo wir in der Vergangenheit mal sexueller Sünderaum gegeben haben, da kann das Zerstörung bringen in Familien, die nicht wieder zu kitten ist. Das kann Konsequenzen haben für alle Zukunft. Da, wo wir im Zorn unkontrolliert etwas getan haben, kann das Konsequenzen haben für alle Ewigkeit. Und wenn das schon zwischenmenschlich so ist, dann ist das doch erst recht so in unserer Beziehung zu Gott. Denn denn Gott ist im Gegensatz zu allen Menschen, gegen die wir uns versündigen könnten, heilig, vollkommen heilig, vollkommen gerecht. Und er sieht alles und er weiß alles. Es kann sein, dass die Menschen unsere Sünden gar nicht mitbekommen. Dass wir es im Verborgenen tun und es im Verborgenen bleibt. Aber bei Gott ist nichts verborgen. Und dann reicht es nicht, dann reicht es nicht, einfach mal wieder ein paar gute Sachen zu tun, ein paar gute Werke zu tun, eine gewisse Frömmigkeit zu haben. Ruben und Simeon und Levi zeigen uns doch, ihr Beispiel zeigt uns doch, dass es bei Gott kein Vergessen und keine Verjährung von Schuld gibt. Und dabei sollten wir erkennen, dass Gott hier nicht harsch ist oder ungerecht. Ganz im Gegenteil, er handelt angemessen und gerecht. Als der vollkommen gerechte Gott wird er keine Sünde ungestraft lassen. Wir Menschen erkennen das manchmal nicht. Und möge der Herr unsere Augen und Herzen öffnen, damit wir die Heiligkeit Gottes einerseits Und die Sündhaftigkeit von Sünde andererseits immer klarer sehen. Und dann dann gibt es nur einen Weg. Den Weg der Buße, der Umkehr. Und das bringt uns zum zweiten Punkt dieser Predigt. Wir sehen in den Versen 8 bis 12, dass bei Gott Umkehr möglich und Vergebung zu finden. Ja, in diesen Versen spricht Israel jetzt seinen vierten Sohn Judah an. Uns ist klar, Judah war auch kein Kind von Traurigkeit. Judah war im 1. Mose 37 einer der zehn älteren Brüder, die den kleinen Josef erst töten wollen. Judah wollte ihn dann doch nicht töten, aber er wollte ihn verkaufen als Sklave nach Ägypten und überzeugte seine Brüder davon. Und genauso kam es. Dann, direkt im Anschluss, 1. Mose 38, lesen wir, dass Judah seine Brüder und seinen Vater verlassen hat und dass er ging zu den Gottlosen, zu den Kanaanitern und sich dort eine Frau nahm, mit ihr drei Söhne zeugte. Dem ältesten Sohn gab er dann auch eine fremde Frau, Tama. Der ältere Sohn starb, weil er Schlimmer Sünder war, hat Gott ihn gerichtet. Nach guter Tradition wurde Tamar, die noch keine Kinder hatte, dem zweiten Sohn gegeben. Auch der starb aufgrund seiner Sünden. Und dann hatte Judas Sorge und verkannte die Situation, sah nicht, dass ähm, das Gericht Gottes kam, weil die Brüder sündig waren, sondern vermutete, dass es etwas mit der Frau zu tun hat und schickte sie weg. Kinderlos war sie auf sich alleine gestellt. Einige Jahre später war er auf dem Weg und sah eine attraktive Frau, die er für eine Prostituierte hielt, schlief mit ihr. Und kurz danach kam zu ihm das Wort, dass seine Schwiegertochter Tama außerehelich schwanger geworden war. Und er war ganz erbost. Wie könnte man denn überhaupt nur außerehelich Sex haben? Das ist Sünde. Und er wollte sie dafür richten. Sie sollte getötet werden. Aber dann wurde er damit konfrontiert, dass er derjenige war, der sie geschwängert hat. Und in diesem Moment wurde aus diesem Sünder, aus diesem Heuchler, aus diesem Mann, der in die Gottlosigkeit gegangen war, ein Mann, der zur Buße kam. Er bekannte seine Schuld. Er kehrte um. Er änderte sein Leben. Wir, wir erleben von da an, dass Juda eine ganz andere Person ist. Später wird er, er kehrt zu seiner Familie zurück und wird dann zum Sprecher seiner Familie. Er wird zu dem, der bereit ist, für seinen kleinen Bruder Benjamin in Ägypten einzutreten. Als Benjamin bedroht ist mit Sklaverei, sagt er, ich bin bereit, mich für ihn zu opfern, nehmt mich. Ein, Ein vollkommen veränderter Mensch, der Buße getan hatte, der umgekehrt war von seinen falschen Wegen, zurück in die Familie Gottes, zurück zu Gott. Und so hören wir dann ab Vers 8, dass Israel seinen Sohn Judah nicht konfrontiert mit seinen Sünden der Vergangenheit, sondern ihm Segen zuspricht. Judah, du bist. Dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird deinen Feinden auf dem Nacken sein. Vor dir werden deines Vaters Söhne sich verneigen. Judah ist ein junger Löwe. Du bist hochgekommen, mein Sohn, vom Raube. Wie ein Löwe hat er sich hingestreckt und wie eine Löwin sich gelagert. Wer will ihn aufstüren? Es wird das Zepter von Judah nicht weichen, noch der Stab des Herrschers von seinen Füßen, bis das der Held komme. Und ihm werden die Völker anhangen. Wir sehen hier in all diesen Worten ganz viel poetische Sprache, auch ganz viele Wortspielereien im Hebräischen, die sich gar nicht übersetzen lassen. Aber eines ist sofort klar. Hier wird der Sohn Juda nicht angeklagt, sondern ihm werden große Dinge zugesagt. Ihr, ihr Leben, seht ihr, was für eine Gnade das ist. Die, diese Worte, die wir hier lesen, sind voller Gnade. Sie zeigen uns eine Seite Gottes, die wir bei den ersten drei Brüdern, die in ihren Sünden verharrten, die keine Buße getan hatten, bisher nicht erkennen konnten. Gott ist ein Gott großer Gnade. Weil, weil Juda umgekehrt ist, weil, weil Juda nun so lebt, wie es Gott gefällt, sagt, sagt Gott ihm durch seinen Vater Israel zu, dass er groß und mächtig werden wird. Und tatsächlich wird Juda der größte Stamm werden in Israel. Und das Zepter wird er innehaben, er wird herrschen. Und genauso kam es, nicht? Nach dem Fehlstaat durch den Benjaminiter-König Benjaminiter Saul wurde dann. David, König. Und David kommt aus dem Stamm Judah. Und nach ihm kam König über König nach König nach König aus dem Stamm Judah. Das Herrschergeschlecht. Und aus diesem Herrschergeschlecht würde eines Tages ein noch größerer König kommen. Nicht nur über Israel, sondern ein König, der, wie es hier heißt, dem alle Völker anhängen werden. Ein Held. Ein Verheißener. Wir leben und so, so sehen wir schon hier in diesen Worten über Judah, dass Judah nicht nur der Sohn ist, der nach seiner Umkehr Gnade finden würde. Er war es auch, von dem einer abstammen würde, bei dem alle Menschen Gnade finden können, die so wie Judah einst von ihren falschen Wegen umkehren. Denn ich hoffe, uns ist klar, dass dieser Löwe aus Judah, von dem hier die Rede ist, Jesus Christus ist. Im Buch der Offenbarung, im letzten Buch der Bibel, werden diese Worte aufgegriffen. Da wird beschrieben, der Löwe aus Juda. Und dieser Löwe aus Juda ruft die Menschen zu sich. Er ruft den, wir hören von Jesus. Er ruft den Menschen zu, das zu tun, was Juda einst getan hat. Tut Buße, kehrt um von euren falschen Wegen. Setzt euer Vertrauen. Auf Gott. Glaubt an die gute Nachricht, in Griechisch das Evangelion. Glaubt an diese gute Nachricht, dass bei Gott Gnade zu finden ist für Sünder. Wenn wir das hier lesen, wie der Löwe ruft, wenn wir an einen brüllenden Löwen denken, dann ist mir klar, dass das Erste, was uns wahrscheinlich in den Sinn kommt, die Flucht ist. Wenn mir klar ist, wie sündig ich wirklich bin und wie heilig Gott ist, dann ist der erste Instinkt vieler Menschen zu flüchten, zu fliehen vor diesem gerecht gerechtrichtenden Gott, der alles sieht und alles weiß. Aber, aber dieser Versuch ist zum Scheitern verurteilt. Es gibt kein Entkommen. Es gibt nur einen Weg den Weg der Umkehr zu ihm hin. Und wer diesen Weg wählt, wer den Weg der Umkehr wählt, der wird erleben, dieser brüllende Löwe zu unserem besten Freund wird. Ein, Ein mächtiger Herrscher, der uns liebevoll annimmt. Jeden, der sich ihm im Glauben zuwendet. Im Buch der Offenbarung, wo uns Jesus beschrieben wird als dieser Löwe von Judah, da geht es weiter. Nur wenige Verse später im im Offenbarung Kapitel 5, wo der Löwe im Blick ist und auf einmal sieht sich Johannes, der die Offenbarung niederschreibt, um und sieht, da wo das Bull des Löwen herkam, ein Lamm, das aussieht, als sei es geschlachtet worden. Und genau das ist Jesus. Er ist der mächtige König und zugleich das Lamm Gottes, das der Welt Sünden trägt. Denn dafür ist dieser Nachkomme Judas gekommen, von dem Israel hier schon sagt, dass er kommen wird. Um um in seinem Tod die gerechte Strafe des gerechtrichtenden Gottes auf sich zu nehmen. Unsere Schuld zu sühnen. Damit Menschen, wie du und ich und wie Ruben und Simeon und Levi und Judah, wenn sie denn dann zu ihm umkehren, Vergebung ihrer Schuld finden können. Eine große Wahrheit über Gott, die wir in der Bibel immer wieder lesen, ist, dass Gott zugleich vollkommen gerecht richtet und keine Sünde ungestraft lässt. zugleich auch barmherzig und gnädig und geduldig und von großer Gnade und Treue ist, der da Tausenden Gnade bewahrt und vergibt Missetat, Übertretung und Sünde. Und das, was oft beschrieben wird, diese Worte, die oft beschrieben werden als das Rätsel des Alten Testaments, finden ihre Erfüllung in diesem Nachkommen Judas, in dem Gott Gottes Gerechtigkeit und seine Gnade zusammenkommt der um der Gerechtigkeit Genüge zu tun, alle Strafe auf sich nimmt und bezahlt. Und gerade so denen Gnade erweist, die zu ihm umkehren, ihm ihre Sünden bekennen und anfangen unter seiner guten Herrschaft zu leben. Nachdem Jesus sein Leben gegeben hat, stellvertretend für Sünder, ist er auferstanden. Jesus ist der lebendige Herr. Er ist der ewige König, der das Zepter hält und der die Macht nie abgeben wird. Er ist der König, der Menschen aus allen Völkern in sein Reich hineinruft, so wie Israel es hier verkündigt. Die Frage ist, bist du unter seine Herrschaft gekommen? Bist du geflohen von deiner eigenen Sünde hin zu dem Richter, der zugleich der gnädige Retter ist? Wenn du heute hier bist oder wenn du zu Hause sitzt und denkst, dass du das nicht brauchst, dass du Jesus nicht brauchst, dann hoffe ich von Herzen, dass Ruben und Simeon und Levi, die eine Warnung sind, die meinten auch wahrscheinlich, dass alles mit ihnen in Ordnung ist, dass sie genug Gutes getan haben, dass die Sünden der Vergangenheit sicher längst vergessen sind. Und dann mussten sie erschrocken feststellen, dass Gott die Sünden der Vergangenheit nicht vergessen hat, Dass er gerecht richtet. Eines Tages werden auch wir alle vor dem Richterstuhl Gottes stehen. Aber der Herr lädt dich ein. Er lädt dich ein, mit aller deiner Schuld der Vergangenheit zu ihm zu kommen und dich ihm anzuvertrauen und Vergebung zu finden. Auch wenn du das noch nicht getan hast, dann lade ich dich ein, wähle den Weg Judas. Zögere nicht, wende dich im Glauben Jesus zu. Bekenne ihm deine Schuld. Und dann erlebe, was er damit tut. Er wirft deine Schuld ins tiefste Meer. Deine Schuld ist dann gesühnt, sie ist weg, du bist frei. Das ist die großartige Wahrheit. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Israel erwähnt nicht einmal mehr die Sünden Judas. Die kommen hier gar nicht mehr zur Sprache. Wenn du zu Jesus gekommen bist, wenn du bei ihm Vergebung gesucht hast, und gefunden hast, dann darf ich dir hier sagen, mit der Autorität von Gottes Wort, lass dich nicht mehr plagen durch deine Sünden der Vergangenheit. Du bist frei. Ich höre immer wieder Christen, die noch ringen mit Dingen, die sie mal getan haben und meinen, dass Gott sie deshalb nicht lieben kann oder ihnen nicht vergeben kann. Ich sage dir, mit der Autorität Gottes, mit der Autorität seines heiligen Wortes, es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Du bist frei. Deine Schuld ist bezahlt. Halleluja. Das ist der zweite Punkt, den wir hier sehen. Und dann kommen wir zum dritten Punkt. Und wir sehen, dass Gott nicht nur Sündern vergibt, sondern dass er großartige Verheißungen hat für alle seine Kinder. Das sehen wir im Fortgang in seinen Worten an die an die anderen Söhne. Wiederum Videom- spricht er prophetisch. Er, er, er sagt den Söhnen etwas, was letztendlich sich erfüllen soll in den Stämmen Israels. Das ist eine, eine sehr bildhafte Sprache. Und ich kann mir vorstellen, dass wenn wir diese Worte das erste Mal lesen, wir da einfach drüber hinweglesen. Irrelevant. Vielleicht habt ihr es vorher gelesen und habt gedacht, was will der Matthias darüber predigen? Aber wenn wir dann etwas innehalten, dann sehen wir, dass das, was hier angekündigt wird, wahr wird. Ich möchte uns nur ein paar Beispiele geben. Vielleicht schaut ihr noch mal mit auf die, die Karte. Sebulon wird am Gestade des Meeres wohnen und am Gestade der Schiffe und Reichen bis Sidon. Wir sehen tatsächlich, als dann die Völker, die Stämme in das gelobte Land kamen und die Regionen verlost wurden, fiel das los für Sebulon an die Region oben im Norden, im Nordwesten, Und es ist die Verbindung wirklich zwischen dem Mittelmeer und dem See Genezareth. Der Stamm hatte nicht immer ähm, Zugang zu beiden Gewässern, aber was er immer hatte, war, durch sein Territorium ging die Haupthandelsstraße. Das, was selbst aus dem phönizischen Sidon äh, gebracht wurde, ging durch die Region. Sebulon war immer gut versorgt. Gad würde später das Gebiet östlich des Jordans erhalten. Wir sehen das. Nicht? Ihr seht das grüne Gad, eigentlich außerhalb des gelobten Landes. Und immer wenn die Feinde aus dem Osten kamen, die Assyrer oder die Babylonier, war das erste, der erste Stamm, mit dem die Kriege f- stattfanden, das Schlachtfeld war immer Gad. Und, und genau das lesen wir hier. Gad wird gedrängt werden von Kriegshaufen, er aber drängt ihnen nach. Auf der Ferse. Asser. Wir sehen Asser am Mittelmeer liegen. Oben dieses grüne Land. Das dunkelgrüne Land. Das fruchtbarste Gebiet. Ganz im Norden. Und auch das verkündigt Israel über 500 Jahre, bevor sie das Land bekommen. Assas Brot wird fett sein. Und er wird leckere Speise. Und er wird leckere Speise wie für Könige geben. Und dann Hören wir am Ende den, den besonderen Segen, den Josef bekommt. Und wir haben schon letzte Woche darüber nachgedacht, wie, wie Josef ähm, ein Territorium bekommt, was wirklich aus zwei Teilen besteht, weil seine Söhne Manasse und Ephraim die Erben sein werden. Und, und damit wird Josef zum einflussreichsten Stamm neben Juda, Manasse und Ephraim im Zentrum des späteren Nordreichs. Die Worte Israels über die Zukunft der zwölf Stämme zeigt uns also, dass Gott für jeden. Sohn eine ganz klare Zukunft hat. Er lenkt die Zukunft eines jeden Sohnes. Er verkündigt es hier und er sorgt dann dafür, dass knapp 500 Jahre später die Lose genauso fallen. Ich möchte kurz die ansprechen, die vielleicht noch ein bisschen skeptisch sind im Hinblick auf Gott, ob sie ihn wirklich gibt. Die vielleicht ein bisschen skeptisch sind im Hinblick auf die Bibel und wie vertrauenswürdig sie wirklich ist. Ich möchte dir aber nur eine Frage stellen, was machst du mit solchen Prophetien? Wie erklärst du dir das? Ich meine, die Sachen sind niedergeschrieben worden, bevor sie stattgefunden haben. Das wissen wir mit Sicherheit. Das wissen wir natürlich mit Sicherheit im Hinblick auf das Kommen des Löwen von Juda. Und mit den Herrschergeschlechten. Was machst du damit? Wie erklärst du dir das? Mein lieben Gott ist der Herr der Geschichte. Er ist nicht einfach nur ein allwissender Beobachter aller Dinge oder ein überlegener Schachspieler, der immer den nächsten Zug dann hinkriegt. Er ist der Herr, der alles lenkt und seinen ewigen Plan ausführt. Und so kam dann auch in Erfüllung von Gottes guten Plänen Jesus Christus Genauso wie Gott es verheißen hat, durch die Schriften des Alten Testamentes. Und so werden auch zukünftige Ankündigungen wahr werden. Die großen Verheißungen, die Gott denen gibt, die sich nun dem Herrn Jesus Christus zuwenden und ihn als ihren König, als ihren Herrn anerkennen. Und so dürfen wir wissen, dass Gott einen guten Plan hat für alle seine Kinder. Gottes Plan ist nicht grundsätzlich gut für alle Menschen. Ich hoffe, das haben wir gemerkt, das haben wir gehört. Aber für alle, die durch den Glauben Teil der Familie Gottes werden, die Gott als ihren himmlischen Vater anerkennen und Jesus als ihren Herrn, die werden als Kinder Gottes eingepflanzt in das Volk Gottes. Dieses Volk, das bestehen wird aus Menschen aus allen Völkern. Und wir sehen das auch in der Geschichte von Israel. Hier spricht der Vater seinen zwölf Söhnen etwas zu. Damals bestand dieses Volk Gottes gerade mal aus 70 Männern und ein paar Frauen und Kindern. Aber, aber gut 400 Jahre später, als dann dieses Volk loszog, da war aus dieser großen Familie ein großes Volk geworden. Genauso wie Gott es zuvor verheißen hatte. Aus den Nachkommen Abraham sollte ein großes Volk werden. Und sie kamen in das gelobte Land, das Gott Abraham schon verheißen hat. Und so wie Gott hier deutlich macht, dass er für jeden Sohn einen guten Plan hat, ein Ort hat, wo er ihn hinstellt, eine sichere Zukunft hat. So sagt uns Gottes Wort auch, dass Gott für jeden, der Jesus Christus als seinen Retter und Herrn anerkennt, er auch einen guten Plan hat, einen Ort hat, einen Weg hat, wo er uns hinstellt. Denn Gott liebt alle seine Kinder. Er hat seinen eingeliebten Sohn für uns gegeben. So sehr liebt er die Menschen. Und er wird die, die umgekehrt sind, die auf ihn vertrauen, sicher in seine Herrlichkeit bringen. Gott hat mit jedem seiner Kinder einen guten Plan. Noch ein letzter Gedanke. Warum haben wir diesen Text hier? Was macht dieser Text hier? Was war die Bedeutung von 1. Mose 49 für die die ersten Zuhörer? Welche Rolle spielt das für die Söhne, diese Verheißung zu bekommen? Die waren ja längst tot, als das alles wahr wurde. Warum? Weil Gott weiß, was den Nachkommen der zwölf Söhne bevorsteht. Und weil er ihnen eine sichere Hoffnung und einen klaren Fokus geben will. Die zwölf Söhne, die waren in Ägypten angekommen und da waren sie anfangs herzlich willkommen, sie waren gut versorgt. Aber später würde sich das Blatt wenden. Zu Beginn vom zweiten Buch Mose lesen wir, dass, dass in den Jahren danach das, was geschehen war, durch Josef in Vergessenheit geraten war und sie, die Israeliten in Ägypten dann versklavt wurden. Sie wurden brutal ausgebeutet. Sie wurden bekämpft. Aufgrund von Gottes Intervention konnten sie fliehen. Sie kamen in die Wüste. Auch das waren keine einfachen Zeiten. Und als dann die Zeit kam, das Land einzunehmen, da sahen sie sich übermächtigen Feinden gegenüber. Und Gott hat seinem Volk, hatte diesen zwölf Stammvätern die Verheißung gegeben, um seinem Volk Orientierung zu geben, eine Gewissheit zu geben, wo es lang geht. Und wir wissen, das Volk hat das immer wieder vergessen. Die sind immer wieder falsche Wege gegangen. Sie haben immer wieder angefangen, an Gott zu zweifeln. Aber es gab Leiter, es gab treue Menschen in Gottes Volk, die immer wieder das Volk erinnert haben daran, wer Gott ist und wie vertrauenswürdig er ist. Und so ist das Volk immer wieder umgekehrt von seinen Fehlwegen, von seinen falschen Wegen und konnte immer wieder den richtigen Weg gehen und so erleben, wie sie letztendlich von Gott gesegnet wurden. Und so ist das doch auch heute noch. Warum kriegen wir die Verheißung in Gottes Wort? Nun, weil auch unsere Zukunft vielleicht nicht nur leicht wird. Also mal ganz ehrlich, bei allem Klagen, was wir ja gut beherrschen, äh, klagen wir ja hier eigentlich auf extrem hohem Niveau. Wir, Wir leben im großen Wohlstand, wir haben Religionsfreiheit in diesem Land, und ich weiß, Corona-Maßnahmen hin und her. Aber ganz ehrlich, also wer das Christenverfolgung nennt, dem wünsche ich mal eine Dienstreise nach Korea. Nordkorea. Wir haben hier ganz viele Freiheiten. Unser Leben ist recht leicht. Und in gewisser Weise kann es uns so gehen, wie vielleicht den zwölf Söhnen in Ägypten es hätte gehen können, dass man sich ziemlich gemütlich einrichtet. Dass man sagt, das reicht mir eigentlich. Das ist gut genug für mich. Man gibt sich zufrieden. verliert den Fokus. Und dann ist man nicht mehr bereit zu kämpfen. Christen wissen, dass das Beste noch vor ihnen liegt. Deswegen sind Christen bereit, den manchmal nicht einfachen Weg des Glaubens zu gehen, um keine Abkürzungen zu nehmen. Weil wir wissen, dass es sich lohnt. Manchmal vergessen wir das dann hoffe ich, dass ich dir heute einen Dienst erweise, indem ich dich daran erinnere. Geh den Weg weiter. Den Weg, den Gott uns gezeigt hat. Hin zu dem Ziel, das Gott für uns hat. Und natürlich gibt es auch Zeiten, wo der Weg ganz schwer wird. So wie bei Israel. Nach 400 Jahren in Ägypten. Vielleicht ist das gerade deine Erfahrung. Vielleicht ist dein Weg gerade schwer. Und wir wissen ja nicht, was die Zukunft bringt. Aber Gott verspricht uns nicht, dass wir Christen immer ein leichtes Leben haben werden. Herr Lieben, ich wünsche uns von Herzen, dass wir für die schweren Zeiten diesen Fokus haben, diese sichere Hoffnung, dass wir uns auch klammern können an die Verheißung, die Gott uns gegeben hat. Ich möchte dich fragen, Was wird dich befähigen, in schweren Zeiten deine Hoffnung nicht zu verlieren und deinen Glaubensweg weiterzugehen? Sind das nicht die Verheißungen, die Gott uns gegeben hat? Das ist keine billige Vertröstung auf die Zukunft. Das ist das sichere Versprechen für eine herrliche Ewigkeit. Christen, dürfen wir wissen, dass das, was Gott uns versprochen versprochen hat, kommen wird. Eine Zeit, in der alle Tränen, alles Leiden, alle Schmerzen, ja selbst der Tod ein Ende haben wird. Ihr Lieben, ich möchte uns Mut machen, diesen Weg zu gehen. Lasst uns lernen von dem, was Gott in der Geschichte getan hat. Lasst uns das einerseits eine Warnung und andererseits eine Ermutigung sein und unseren Gott erkennen, der gerecht richtet und zugleich gnädig ist jedem, der sich ihm zuwendet und der einen guten Plan hat für jeden, der ihm vertraut und der uns sicher an unsere ewige Bestimmung bringt. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Mitten im Vorlesen dieser ganzen Söhne und was aus ihnen werden wird, kommt ein komischer Satz. In Vers 18, ein Gebet. Israel spricht so nach so nach so nach und zwischendrin auf einmal wendet er sich Gott zu in einem ganz kurzen Gebet. Vers 18. Israel betet. Herr, ich warte auf dein Heil. Ist das auch dein Gebet? Lasst uns beten. In guten Zeiten damit wir nicht anfangen, uns mit dem zufrieden zu geben, was wir im Hier und Jetzt haben und in schlechten Zeiten, damit wir die Hoffnung nicht verlieren, sondern den Weg des Glaubens weitergehen. Herr, ich warte auf dein Heil. Herr, wir warten auf dein Heil. Himmlischer Vater, das hat Israel einst gebetet, mit und für seine Söhne, um ihnen Orientierung zu geben. Herr, und das beten wir hier und heute. Herr, wir warten auf dein Heil. Wir beten mit dem letzten Gebet der Bibel. Amen, ja, komm, Herr Jesus. Wir vertrauen darauf, dass die Gnade des Herrn Jesus mit uns allen ist. So stärke unseren Glauben für den Weg hinein in eine letztendlich nicht unsichere Zukunft. Amen.